0: 14实际上高翔只是挂了个政委的空名。开过大会的第二天，就回高阳去了，把这个新成立的支队的全部工作留给高庆山，还要他负起整个县的地方责任来，留下李沛中做个助手，主要是叫他管动员会的事。支队部就设在县城过去公安局的大院里。从国民党官员、警察逃跑了，这个以前十分森严威武的机关，就只剩不了一个大空院。不用说，屋子里没有了桌椅陈设，就是墙院门窗也有了不少缺欠。院子里扔着很多烂砖头。头一天，高庆山带着芒种到三个团部巡视了回来，做没做处，立没立处，到晚上。动员会的人员才慢腾腾送来两条破被子，把门窗用草堵塞了。堵塞。高庆山心里事情很多，很杂乱，倒没感觉什么。芒种着孩子却有点失望。他想，听了春儿的话，不跟高翔坐汽车上高阳，倒跟他来住冷店，真真有点倒霉。夜里睡在这个破炕上，看来并不比他那长工屋里舒服。这哪里叫改善了生活了？铺上一条棉被，又潮又有气味，半天睡不着。这样晚了，高庆山还没有睡觉的意思。他守着小油灯，倒坐在炕沿上，想了一阵，又掏出小本子来记了一阵。看他记完了，忙重探着身子说
1: ：“支队长
0: ，眼下就立冬了，夜里很冷。”这个地方没法住，我们还是回五龙堂家去，大被子热炕睡一宿吧。高庆山望着他笑了笑，说
1: ：“怎么，头一天出来就想家了
0: ？我不是想家，家里也没什么好想的。”芒种说：“我们为什么受这个罪？今儿个你横竖都看见了，高八他们住的什么院子，占的什么屋子，铺的什么，盖的什么。”他那里高到天上，不过是个团部，难道我们这支队部的铺盖倒不如他
1: ？不要和他们比
0: ，高庆山说
1: ：“革命的头一招就是学习吃苦，眼下还没打仗，像我们长征的时候，哪里去找这么条平整宽敞的大炕呢
0: ？”芒仲听不进去，翻了个身，脸冲里睡去了。高庆山把余下的一条被子给他盖在身上。芒种迷糊着眼说
1: ：“你不盖，我了
0: 。”高庆山说
1: ：“我总有十年不盖被子睡觉了。还有你这枪，不能这么随便乱扔啊！来，抬抬脑袋，枕着它。明天有了功夫，我教你射击瞄准
0: 。”芒种在睡梦里嘟念：“这个硬邦邦的怎么枕呀？指望背上枪来享
1: 福，知道一样受苦，还不如在地里拿出把镰把。”
0: 随后就呼呼的睡着了。高庆山到院里转了一下，搬进两块砖头放在头起，刚刚要吹灯休息，听见院里有人走到窗台跟前说：“高支队长睡下了吗？”是个女人的声音，随着在窗户的破口露出半边俊俏脸来。高庆山看出是李佩中，就说
1: ：“还没有睡，有事情吗，李同志？”
0: 我到你这里看看。李沛忠笑着走进屋里来，他穿着一身新军装，没戴帽子，黑滑修整的头发骑着肩头，有一支新皮套的手枪，随随便便挂在左肩上，就像女学生放学回来的书包一样。他四下里一瞅，说：“炕上那是谁
1: ？”通讯员
0: 高庆山说
1: ：“你看这里也没个坐的地方。”
0: 你这里和我那里又不一样，李佩中笑着说：“你这里像个大破庙，我那个动员会简直是个戏台下厨，出来进去乱成一团。这里的工作为什么这样落后呀？比起高阳来，可就差远了。”高翔同志撂下就走，也不替我们解决困难。走，我们到电话局去给他打个电话，告诉他我们连个坐立的地方也没有。真真。这怎么叫人开展工作呀
1: ？这样深更半夜，不要去打扰他了
0: 。高庆山说
1: ：“他那里的工作更忙
0: 。”你说对了，他真是个盲人。李佩中笑着说：“他是我们这里的一个大红人啊。他没来的时候，我们这些土包子们只知道猛着头动员群众、动员武装，见不到文件，也得不到指示。他一来，把在延安学习的……”耳闻眼见的，特别是毛主席最近的谈话和讲演，抗日战争的方针和目的、战略和战术，给大家讲了几天几夜，我们的心里才亮堂起来，增加了无限的信心和力量。他忙得很，到处请他讲演，到处总有一群人跟在他后边，请他解决问题。高翔同志又有精力，又有口才，资格又老。历史又光荣，又是新从革命的圣地毛主席的身边来的，我们对他真有说不出的尊敬。他还给我们讲过红军长征的故事，提到了你高支队长，你的历史更光荣。你给我讲个长征的故事吧，你亲身经历了的，一定更动人。高庆山笑了笑说
1: ：“十年的功夫，不是行军就是作战，走的道多，经历的困苦艰难也多。”可是，一时不知道从哪里讲起。总的说起来，一个革命干部要能在任何危险困难的关头，不失去对革命的信心，能坚定自己，坚持工作，取得胜利，这种精神是最重要的
0: 。你不对我好心讲，李佩中微微突了突嘴唇说：“你具体的讲一段最精彩的，要不你就教我一个新歌。”这时，睡在炕上的芒种说起梦话来，叫老温卫牲口，喊老长哥套车。李沛忠听了，听说我认识他，这是我们家的小做活的。高庆山说
1: ：“你给我讲讲你怎样参加的抗日工作吧。”子午镇，你们那个家庭
0: ？那不是我的家。李沛忠的脸红了一下。我和田家结婚是我父亲做的主。
1: 听说你们当家的跑到南边去了
0: 。高庆山说
1: ：“你能自己留在敌后，这决心是很好的。
0: ”高支队长，李沛忠说：“不要再提他。你是我的领导人，我愿意和你说说我的出身历史。我娘家是这城里后街李家
1: ，也是咱们县里有名的大户。
0: ”高庆山说：“我也不是李家的政治政脉。”李佩中的脸更红了。我父亲从前弄着一台戏，我母亲在班里唱青衣，叫他霸占了，生了我，因为和田家是朋友，就给我定了亲。不管怎样吧，我现在总算从这两个家庭里跳出来了
1: ，这是很应该的。高庆山说，有很多封建家庭出身的知识分子参加了我们的革命工作。七七以前。你就参加革命活动了吗
0: ？没有，李佩中说：“从我考进师范，在课堂上做了一天文，国文老师给我批了一个好批儿，我就喜爱起文学来。后来看了很多文艺书，对革命有了些认识。可是我胆小，并没敢参加什么革命行动。抗日运动对我是一个大提示、大帮助，他把像我这样脆弱的人也卷进来了。”我先参加了旧国会的工作，后来又在高阳的政治训练班毕了业
1: 。抗日运动是一个革命高潮
0: ，高庆山说
1: ：“我们要在这次战争里一同经受考验，来证明我们的志向和勇气。
0: ”我想和高支队长在一块工作，我会学习到好多的东西，主要是你的光荣的革命传统。”李佩忠激动地说。我希望你像高翔同志那样热心的教导我吧
1: 。我明天和你去把动员会的工作整顿整顿，不要什么事都去找高翔
0: 。高庆山笑了一下，说
1: ：“他既然把这里的工作委托给我们，我们就要负起责任来
0: 。”放在炕脚上的小油灯细碎的抱着烛花，屋里的光亮都是从破纸窗照进来的月色，在城墙根那里。有高亢的雄鸡叫鸣的声音，李佩中说：“你睡吧，你没有盖的东西，我到家里给你拿两条被子来吧。
1: ”你刚说和家庭脱离，就又去拿他们的被子
0: 。高庆山笑着说：“这里是我娘家。”李佩中也笑了。根据合理负担的原则，动员他们两床被子不算什么。高庆山说不用，李佩中就小声唱着歌走了。